0: Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Irruptivo. Seguimos con la segunda parte de Raúl Sánchez. Eh, si no habéis visto la primera, el episodio 18, os recomiendo que vayáis a verla antes y que os suscribáis si no lo habéis hecho ya. En este episodio vamos a hablar sobre tecnología que usa él en su día a día, hablamos sobre cómo es montar un centro desde cero, sobre el nuevo centro que está montando él, de Conditioning, el cual me hace mucha ilusión porque creo que aquí en España eh, creo que hacen falta centros de este estilo y que todos están teniendo un poquito a eso y ojalá que, que salgan más. Y hablamos también sobre CFSC, os doy un poquito mi opinión como persona que la ha hecho, no como eh, esto no está pagado, quiero que quede claro porque la recomiendo mucho y parece que le haga una pasión increíble, pero es que realmente me sale de adentro y quiero que sepáis eso, que no ha habido ningún tipo de, de acuerdo ni nada, simplemente os doy mi opinión y os digo, os digo lo que es para mí la formación. Sin más, os dejo con, con el vídeo, que espero que lo disfrutéis y que si lo podéis compartir con alguien que le pueda ser de utilidad o que le pueda gustar, pues nos hacéis un favor enorme y nos hacéis crecer. Un abrazo, familia. Nos vemos en el vídeo. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Y ya que estamos con el tema de estudio, hace poco probé por primera vez una, una yoyo. Sé que allí tenéis una y también tenéis alguna, alguna cónica y tal. ¿Las usas en algún contexto allí? ¿Las ¿En algún tipo de deportista
1: alguna cosa? Yo no, yo no las uso. Eh, no sé, al final, siempre, la verdad es que las he tenido en mano, bastante, en casi en todos los sitios que he estado las he tenido en mano, pero lo que me ha pasado siempre es que eh, nunca he encontrado por qué cambiarla. ¿no? Dentro de mi programación, cuando decido, por ejemplo, si estoy trabajando, trabajo de tren inferior y voy a hacer eh, dominante de rodilla o lo que sea, algún tipo de ejercicio, y y puedes escoger entre una ventana enorme de ejercicios, o sea, nunca nunca me pasa por delante el trabajo con con ese implemento antes que que lo que uso, ¿no? Cargas eh, de peso libre en distintas maneras. No sé, también... eh, Siendo sincero, tampoco me he formado a fondo con esta herramienta, entonces tampoco obviamente me siento menos cómodo o con menos confianza con las herramientas que sí que conozco. Los hábitos también hacen mucho, pero de momento no me ha surgido esa necesidad de decir es que tengo que incluir esa herramienta porque creo que va a ser, va a marcar una diferencia, ¿no? Claro.
0: Al final es lo más responsable también. Es decir, si no no sé en qué contextos o o no la veo para mi, mi población, mi población mi, mis, mis atletas, pues también es lo más responsable no, no meterla, porque al final sería meterla por postureo o por llamar más la atención, y tampoco es plan. El, el, la semana pasada entrevistamos a, a Miguel Ángel Cano, que la, la utiliza mucho en Málaga, y bueno, no sé, como, como estaba por ahí, digo, voy a, voy a ir preguntando a, a distintas personas a ver qué, sobre qué contexto la usan, porque al final esto es como todo, ¿no? son herramientas, al final, la, me da la sensación de que la Cónica y la, la Yoyo y las poleas inerciales han cogido como muy mala fama. No sé si a ti te da también la sensación de como que están un poco mal vistas.
1: Oye, yo creo que lo contrario. Aquí en Barcelona es como que mucha gente se forma con, el, con la filosofía de Seirulo, eh, Julio Tos, todos los que están en el máster de rendimiento de DINEF. De, de pues todos salimos un poco, y eso hay igual también con, con esa idea de que la, la universidad era la panacea, un poco. Eh, luego, ¿qué pasa? Que es una herramienta que se usa poco en Estados Unidos, y a veces, pues si, como es mi caso, o en otros, otros casos nos influenciamos mucho por esa filosofía, por lo que sea, sea bueno o negativo, pues acabas cogiendo más esos hábitos que no los de aquí. Puede ir por ahí el tema. Ajá. Bueno,
0: no está, está bien, está bien final, es eso, que todas las herramientas no tienen por qué valer para todas las personas y y también es lo más responsable. Cuéntanos un poquito cómo cómo utilizas Swift. Bueno, y si puedes explicar incluso qué es Swift, también me haces un favor.
1: Bueno, Swift es una marca que hace un dispositivo que lo que hace es que al final eh, mide como dos fuerzas eh, que estiran mal contra ellos y entonces te, te da la fuerza que estás ejerciendo, ¿no? Entonces, esto te sirve porque si tú atas esto a un punto fijo y luego tú ejerces una fuerza, pues ve exactamente la fuerza que estás haciendo. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, eh, el poder medir pues te permite que, en mi caso, cuando yo la uso es en isometrías, sé exactamente qué fuerza estoy haciendo y puedo pedirle más o menos y tengo un registro de, y soy un poco más objetivo a la hora de, de saber cuando voy a trabajar este ejercicio qué quiero que haga ¿A dónde tiene que llegar mi deportista? ¿no?
0: No. Um, claro, a mí me, me surge siempre me ha surgido la duda con los isopush, sobre todo, porque, ostras, eh, es como, vale, ¿cuánto le digo que apriete? Porque puedes, o sea, que apriete me refiero que, que haga fuerza, ¿no? Porque le puedes decir que haga más, más fuerza o le puedes decir que haga sobre del 1 al 10 que haga un 8, pero ¿cómo contabilizas eso, ¿no? Pues lo, lo vi en, en tu caso y, y lo vi súper buena buena herramienta.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal los isopush? ¿Te dan resultado? Ah, el tema, como dices, es que en los isométricos eh, depende mucho de la motivación de la persona. Muchísimo. Eh, y es muy subjetivo. Entonces, si, si quieres un poco ser objetivo y saber qué está pasando y, y si estás mejorando o no y, y poder comparar y luego decidir si sigues por allí o cambias, medirte va muy bien porque te das extra... Como decimos con el sprint de motivación, eh, si una persona sabes que ha hecho esto el día siguiente y tal, pues tienes la referencia donde tiene que moverse y demás. Eh, a mí, siendo sincero, ¿eh?
0: uh-huh.
1: como que ahora mismo no estoy trabajando con muchos deportistas, el isopush no es una herramienta que esté, usando, no esté, que esté usando en exceso, ¿vale? Entonces, además tiene un hándicap que primero para poder, como decíamos antes, a nivel logístico, Para poder usarlo correctamente tienes que estar ya preparado porque si no, entre montar y y desmontar cosas pierdes tiempo. Entonces, el el tiempo acá es un factor súper limitante y y si tienes que perder cinco minutos montando eso, ya te te la lía, ¿no? Entonces, yo lo que que he hecho con esta herramienta es probarla en mí mismo, ¿vale? Probar de qué manera se podría aplicar de forma fácil porque sí que de cara a cuando hablo al centro, si tengo grupos que creo que se va a beneficiar ese tipo de trabajo, pues ya tener ideas de en qué, en qué ejercicios lo puedo implementar fácil y ya tenerlo montado para que sea coger y usarlo. Vale. Si tengo que sacarlo de la cada vez que entro de la, de la caja, tienes que atarlo a dos sitios distintos, eh, meter un peso, depende de cómo lo hagas, ¿no? pero pierdes mucho tiempo.
0: Al final, es, ¿es fácil de utilizar en el sentido de eh, tienes que registrar a la persona dentro,
1: ¿Es, es rápido. Tienes que, tienes que registrarlo, pero también pulsarlo sin, pu- puedes usarlo sin registro también. Y vas apuntando tú el valor y ya está.
0: Vale, vale, vale. Es, es eso que al final, hostias, también eh, hay algunas herramientas que son muy útiles, como esta, pero que no son muy prácticas. Y claro, también, también hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues eh, voy a sacarte un poquito de jugo en cuanto a. Eh, ¿Es Human? ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre?
1: ¿El nombre del centro nuevo? Sí. Human Movement Analytics Vale, Vale, me gusta, me gusta ¿Cómo?
0: Bueno, la idea imagino que sé sé de dónde surgió pero ¿en qué momento dices voy a a montarlo?
1: A ver, el momento fue cuando yo fui fui a Estados Unidos, al centro de Mike viví esa experiencia, me gustó todo en conjunto no es decir, sobre todo, sino también la familia que han creado allí, es decir eh, bueno, no sé si cuando hiciste el curso con nosotros, nosotros intentamos un poco trasladarlo, pero lo que se genera allí no es simplemente a nivel de qué es lo que está haciendo, sino es cómo se hace, las, las relaciones que quieran entre ellos y demás. Y, bueno, lo que se genera tener un centro así, ¿no? Y es un poco... Siempre, siempre ha sido como... Yo sé que ahí es donde quiero acabar mi carrera o donde va a ser el... el y, y lo digo muy pronto, ¿eh? Pero me refiero que, que es lo que lo, donde quiero llegar yo a tener y poder construir desde allí ¿no? es decir, tengo mi centro, puedo experimentar ahora puedo hablar con más propiedad de las cosas que, que hacer y que no hacer es decir yo por ejemplo, con lo que hago ahora mismo yo ya estoy cómodo a nivel de vida ¿no? doy formaciones, tengo mis entrenos no hecho nada más pero sí que a nivel de si yo quiero seguir creciendo como profesional y también pues, eh, explicando mi, mi experiencia mmm, creo que era un poco falso Hacerlo sin tener yo mi propio centro donde pueda experimentar y, y, y realmente hablar con propiedad de lo que de lo que creo que se debería hacer o lo que más funciona a mí, etcétera, etcétera. Sino simplemente hablar de lo que hacen allí, ¿no?
0: Te, te un poco, es, bueno, un impostor, ¿no? Digamos, es un poco eso. Mm. Pues que eso. Me hayas podido. ¿Y, ¿Y cómo es montar un centro desde, desde dentro? Porque desde fuera parece súper bonito, es como tu niño, ¿no? Pero... Tiene compli- eh, supongo que tiene complicaciones, supongo que también eh, es una gran inversión y
1: también al final es un riesgo, ¿no? ¿Cómo, cómo
0: estás haciendo?
1: Bueno, al final es es, es, eh, es un mundo nuevo, eh, tienes que aprender muchísimas cosas y como dices, es bastante presión a nivel... Bueno, depende de la situación económica de cada uno, de la inversión que vayas a hacer y demás. Yo en este caso me, me he embarcado muchísimo porque he cogido un centro muy grande que, que necesitaban muchas obras, ah. entonces eh, hay un nivel alto de, de, de presión a nivel de que tiene que, fu- tiene que funcionar, ¿no? <ríe> eh, y aparte de eso, pues tienes que aprender a lidiar con muchas cosas que no puedes controlar a nivel de timings, de cuándo te van a, 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 darle, a responder el ayuntamiento, cuándo eh, vas a poder hacer esto, cuándo el material que has pedido va a poderte llegar, cuándo, o sea, muchas cosas que están fuera de tu control y que afectan a tu vida constantemente y no puedes hacer nada de eso, Menos a mí que era mucha frustración, ¿no? Cuando las cosas no, no las puedo controlar. Y se retrasa un mes, se retrasa dos meses, eh, cosas así. No, t- tienes que hacer contratos pues, con, la, con el alquiler, con la arquitecta, con, con las constructoras que hay que negociar, eh, las cosas cambian a la última hora, no sé. Muchas, muchas, decisiones que tienes, muchas decisiones que tienes que tomar por cualquier cosa. ¿Qué racholas pones en el suelo? ¿Qué... Okay? ¿Qué picas coges? Eh, ¿Qué luces vas a poner? Con, o sea, ¿de qué colores? El nombre. Entonces, todo, todo, todo las, Cada cosa se tiene que decidir y aunque parezca una tontería, decidirlo es, es como... no Tienes que mojarte y es una decisión a veces permanente, ¿no? Entonces, como... Ya ves. Siempre hay con
0: la sensación de que no sabes si estás haciendo
1: bien, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Wow. Es, es... Te preguntan, ¿cómo tienes esta reja? Y dices pues yo qué sé. ¿Sabes? no, no, no. Lo que tú me digas, ¿eh? es, es como... ¿Qué me recomiendas? <ríe> claro. Exacto. Es, es como que
0: es muy bonito, pero también el problema es que te, que te presionan los, los timings. Ese es el gran problema, porque también intuyo que tienes que alquilar una, una nave y, y claro, eh, la nave, tú puedes alquilarla un mes antes, pero no puedes alquilarla seis meses. O, o bueno, antes, pero...
1: la, la realidad es que sí, que, que te va a pasar eso, porque si la quieres, la tienes que alquilar ya. Y una vez la, la tienes es cuando puedes empezar a hacer el proceso para pedirlo todo, para hacer los plannings, para que la arquitecta pueda hacer, para pedir la licencia, bla, 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 y es al final bastante tiempo. En mi caso va a llegar a los seis meses seguro. Bolín. Buah, pues. sí sí
0: sí es, es mucho curro,
1: sí, sí. Sí, sí.
0: Y vale, entonces me has dicho que, que queréis enfocarlo sobre todo a, a, a atletas juveniles, pero... Las dos
1: cosas. Población ah, general de letras juveniles. Vamos vale. a decir que producción general es lo fácil, es decir, lo que, lo que sé que puedo alcanzar relativamente fácil. O sea, que hay una, que sé que hay una demanda real. Vale. Y después mi sueño o mi, 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 la cosita que es más personal, es decir, quiero desarrollar esa parte también. Pero lo veo quizá más a, a algo que se tiene que cocinar lentamente y, y trabajar lentamente. Cocinar
0: lentamente es muy de. De, de América, ¿eh? de, de Boyle también <ríe> o sea, ¿sabes quién lo nombra mucho? lo nombra el, el, eh, ayer me, le, me acabé de leer eh, Mladen Jovanovic que eh, nombra mucho a, a Dan John también, no me lo esperaba para nada porque es, no sé si es ruso o, o ahora la voy a cagar pero bueno eh, es, es entrenador de fútbol y tal y nombra mucho a ellos y habla mucho de cocinar lentamente ahora más ha recordado a eso y vale, entonces tienes pensado, intuyo, hacer allí entrenamientos personales y entrenamientos sobre todo en grupo, ¿no? De, de lo que hemos hablado con
1: en, en, estaciones, intuyo, que es la metodología, ¿no? Sí. Sí, el, el espacio, por suerte, es bastante grande, entonces me permite tener como cuatro zonas distintas, ¿vale? Y el objetivo, el objetivo a, en, en momento álgido del día va a ser tener cuatro grupos en la misma hora la misma idea, cada, cada 15 minutos pum, entra un grupo, ¿vale? Y lo que hablábamos, pues en, en una parte se una cosa y vas como avanzando dentro del, del gimnasio.
0: Qué bueno. Tiene muy buena pinta, Raúl. Um, de cara a, a la gente que quiera hacer CFSC, si puedo, si puedo dar mi opinión, eh, creo, bueno, ahora esto es como... No lo hago en plan de publicidad gratuita o porque la hayamos hablado. Simplemente lo digo en serio porque me, la formación me parece muy buena. Y creo que es una muy buena formación para tanto si ya, ya te has formado bastante en otras formaciones porque creo que te ordena mucho la cabeza. A mí, a mí me pasó eso, que iba pillando de un punto de otro y tal, pero no tenía la cabeza ordenada y lo que hizo CFSC fue ordenarme un poquito. no Pero eh, me hubiese gustado también de hecho lo hubiese agradecido muchísimo, pillarlo cuando no sabía nada, cuando quería empezar a, a formarme sobre entrenamiento, tenía esa formación, porque es que te da una base en la que puedes empezar a trabajar, en la que ya sabes que, que tienes un orden, sabes que, que sabes por qué, el porqué de cada cosa y eso me parece brutal y si alguien nos está escuchando, al final, y creo que esto también es creo que es muy bueno para el strength and conditioning aquí en España, creo que tenéis que hacer esa formación si trabajáis con personas, eh, con público general o con deportistas incluso porque mm, te da una base que, que es que, bueno, a día de hoy en España creo que ninguna te la da. Y como no te vayas a formaciones que sean, sean en inglés y tengas que buscarlas porque también son bastante concretas, eh, creo que no quedan, la verdad. Así que que... Felicitaros a ti, a ti y a Jordi también ahora mismo y a Boyle si se puede y la verdad es que felicidades.
1: Gracias. Y yo creo que lo has definido tal cual lo, lo veo yo personalmente, o sea, lo has clavado para mí es para mí es lo que me, a mí me sirvió igual. Yo estaba en un momento que, que también estaba con mucha información en la cabeza que eso nos pasa y a mí eso me, or, me ordenó y me permitió empezar a construir eh, mm. a partir de allí. Y como tú dices, para alguien que empieza puedes empezar ya a trabajar con eso, perfecto. Puede ser tu modelo de trabajo y a partir de aquí vas añadiendo cosas de lo que vas aprendiendo. Y gente que ya trabaja, pues te da una, una perspectiva de, de, de algo que funciona y puedes po- casarlo con lo tuyo y, y ordenarte un poco más. Y sobre todo, trabajar con más seguridad. Que a veces hay un periodo de tiempo cuando sales de la universidad, que a veces estamos inseguros con muchas cosas, cambiamos enseguida, eh, cada, cada información que leemos nos cambia, hostia, y esto yo no lo estaba haciendo o esto lo estaba haciendo mal. Y esto te da como un poco de calma, es decir, ¿eh? ¿Sabes? Pues en, la, en, el, en la tierra y a partir de aquí, poco a poco, ya vamos eh, probando cosas nuevas y metiendo cosas nuevas y lo que haga falta.
0: Al final lo que habla mucho también es lo de eh, ser un chef o ser un cocinero, ¿no? El tener tu base y ir añadiendo cosas a tu caja de herramientas o el o el directamente lanzarte a, a, a crear tú y al final cuando empiezas a crear tú cuando todavía no sabes nada es para mí es un error, la verdad uh, ¿Tienes hay alguna fecha prevista? no sé si puede decir o no, no eh, ¿cuándo, ¿Cuándo tenéis pensado más o menos abrir? o ¿En, en meses? ¿O
1: puedes... eh, lo, a ver, en principio está fechado para mayo vale principios de mayo si no falla nada, que de momento las horas ya han empezado y está yendo súper bien y está trabajando muy bien. Eh, así que, a no sé que haya algún problema de materiales o cosas así que que, se, que te hablaba antes, que se escapan de la mano. Eh, en principio, en mayo podremos abrir. Bueno. Podremos abrir. Sí, sí,
0: sí. Pues, pues os deseo mucha suerte. Eh, hablo en plural porque no sé si, bueno, creo que tienes un socio, ¿no? O, o algún compañero. En principio voy solo. Ah, va solo. Vale, vale, vale. Pues te deseo mucha suerte, Raúl, en ese sentido. Tienes, tienes faena y... Pero bueno, creo que es al final el movimiento más grande por el extension conditioning, si se le puede llamar como un movimiento, creo que lo estás haciendo ahora mismo, abriendo centro, y creo que va a dar un gran paso aquí en España, o, o espero, la verdad. Así que...
1: Yo también tengo mucha ilusión. La verdad es que, que yo creo, creo mucho en, en esto. Creo que puede ser muy útil... Eh... Eso, sobre todo también pensando en la población general, ¿no? Es decir, la gente que, a que nos debemos un poco y creo que, que es un modelo que puede ser muy útil, que, 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 es decir, que, que abarca muchas necesidades que yo percibo en la gente que quiere ejercitarse de manera, eh, bueno, no, no diría correcta, pero, pero con un poco de seguridad de que lo que está haciendo le va a ir bien y, se, y, va, a, y va a sentirse mejor, ¿no? Ah. Y, y, sin, y sin quizá pues tener que recurrir a un entorno personal que no está estaba, no estaba al alcance de mucha gente económicamente. Y es un poco donde yo quiero entrar.
0: Ese es el, el gran problema de hoy en día y creo que es por el, el motivo por el que también eh, CrossFit tiene mucho tirón, porque al final tienes una persona que te está viendo y que te está corrigiendo. Aunque digas, es... mira, es que los, gimnast- los gimnásticos no los acabo de ver porque, eh, pues por, la, por razones obvias, ¿no? Bueno, ya, pero el resto mmm, es muy similar a lo otro y, y al final tengo una persona que me está corrigiendo, que me está mirando, que, que se supone que lleva un control y que, y que trabaja bien, ¿no? Entonces yo creo que también por eso, por eso tiene tanta influencia hasta que lleguen los, los centros de strength and Conditioning, <ríe> espero. Pues, Raúl, te agradezco mucho eh, esta gran charla. Creo que, bueno, me lo pasa súper bien y, y quiero también que se nota. Eh, sé que eres una persona súper ocupada pero, ostras, tenerte aquí es un verdadero placer.
1: Muchas gracias, Mark. No, yo también lo he disfrutado. Eh, la verdad es que, he de decir que se, se agradece cuando viniste a la formación, pues se agradece que haya gente que, que, esté, que pregunte, que vaya un poco más allá. Eh, creo que enriquece la formación para todo el mundo. Y eso a veces, pues, a algunas, a algunas veces lo he hecho en falta, de gente que se anime a preguntar más, y tú lo hiciste. De manera manera súper respetuosa, aunque tengas visiones distintas. Y, y creo que creo está genial y eso también con lo que estás promocionando y demás, creo que, bueno, que, que tienes muchas ideas en la cabeza y, y está guay muy guay pues
0: te lo agradezco mucho Raúl Nada, si, si la gente quiere encontrarte o quiere eh, o le gustaría hacer la formación o quiere ir al centro, ¿dónde puede encontrarte?
1: vale eh, en, en mi bueno mi Instagram es coach-raúlsr ¿Vale? y ahí un poco tengo toda la información. Y específicamente hay una cuenta de Instagram que se llama CFSC Spain, que es ahí es donde colgamos toda la información de, de las formaciones.
0: Genial, Raúl. Pues lo dejaremos todo abajo. Eh, espero que si os ha gustado, pues dejéis un me gusta que le deis mucho apoyo también a a Raúl que le sigáis por por sus redes sociales y os recomiendo a todos que hagáis (ríe) CFSF que parece que al final va va, va a parecer que esto esto está apagado y y no, para nada un abrazo Raúl muchísimas gracias
1: adiós